0: 第四十三章，密心。把头，你说的他是谁呀、啊？我问道。水，给我瓶水。豆芽仔忙从包里找出来一瓶水，递给了把头。把头拧开瓶盖，一口气喝了半瓶，被呛了一下。<笑>所有人都看向了把头，期待他开口。为了省点电啊，我们关了手电，点了一根蜡烛。在这种人迹罕至的溶洞中点蜡烛，气氛一下子就显得有些沉重。把头缓过来后，看向我问道：“云峰啊，你有没有听过那首五字诗？‘铁木柳湖中，烟光散水中。千载暗流石，冷静若唐风。’”我想想，摇头说没听过。我记得古诗啊，只有三四首啊，都是鹅鹅鹅呀和日照香炉生紫烟。此时，阿春惊讶地说道：“我听过第一句，王马头，你说的该不会是河南周口的胡公墓吧？”等等，阿春脸色一变，睁大了眼说道：“胡公满。”胡满公，把头没开口，算是默认。胡满公是谁啊？没听说过呀。豆芽仔坐在蜡烛旁问。把头皱眉想了片刻，说了他的想法。虽然目前啊还没有实物证据，但我听后认为极有可能，鬼仔岭祭祀遗址的谜团可能和这个有直接的关系。把头说啊，胡满公也叫陈胡公。是春秋时期陈国的开国皇帝，第一任君主，字鬼满。这个人呢，不但是谁的直系后代，同时呢，也是现在陈姓姓氏的起源之祖，到现在有三千多年了。正史上说啊，这个人的墓啊在水底，整个用铁水浇筑。当地考古队也承认这个说法。还有啊，明朝的进士王良臣在他的书中留下了这句话：“巧铸铁罐藏水底，光流玉液照人间。”还记不记得沙漠中埋的那个金右资呀？我说过，那个墓啊，就是用铁水铸成的。当时要不是无意中发现了那个秘密通道，我和豆芽仔根本挖不进去。流沙墓、基石墓、铁水墓、水下墓。都有防盗的功能，而胡满公的墓既是铁水墓，又是水下墓，这么干当然也是为了防盗。把头是河南人，对他们本地那些古墓啊，肯定比外地人更了解。把头说，历史上陈湖公水下铁墓损坏过一次，一种说法是被盗窃啊，被损坏了；另一种说法呢，是几名陈氏的后人迁移走了。陈湖公是舜帝的直系后代，鬼仔岭被定性为舜的祭祀遗址，这个肯定错了。可以想一想啊，道县鬼仔岭石雕啊，从几千年开始，一直到清代时期，都有人做新的石雕。最后一次呢，应该是清光绪时期那名道士做的祭拜。为什么呢？因为天下的陈姓没有断。过。一直在繁衍昌盛。现在的陈湖公墓啊，是旅游景点。逢年过节，很多姓陈的人都会去拜。我说句大胆点的话，很可能拜错了。一个铁证：马王堆汉墓中出土的竹简上记载了，舜帝死后埋在了九宁山，而九宁山呢，在湖南的宁远县城，离道县很近。如果有本地的朋友，你可以去看一眼。夏天的时候啊，站在鬼仔岭水塘边的那个小坡上，向北看，就和那些鬼仔石雕的摆像是一样的，正正好就能看到九宁山的最高点。这肯定不是巧合，这是因为啊，如果胡满公墓啊，当年从水下千里迢迢地迁移到这里，作为舜帝的后代。埋在这里，能看着祖宗，守在祖宗的身边。把头一直的犹豫啊，是因为他有件事不理解。不过后来我想通了，那就是历史上有两个陈国，一个是春秋时期的陈国，另一个是五代时期的陈国。胡满公、韦满是春秋陈国的君主，他的陈姓后代啊。当时没听说过有迁移到湖南这里的，基本上都在北方，而且道县在古代的时候啊，也不属于陈国的领土。田广洞村啊，大部分都姓唐，但有少部分人姓陈，一共啊，也就是二三十个人。想了解的，我建议各位去网上找找那个视频看一看，就是早年间啊，《地理中国》拍《鬼仔岭之谜》的时候啊。无意中采访了田广洞村陈姓的人家，哎，人家呢从家里呢拿出来了一部族谱，族谱的第一个名啊就是顺。当时就有专家说啊，你这个族谱啊是假的，不真，逼逼叨叨了一顿啊，然后分析说怎么怎么不可能。那十几个姓陈的村民文化程度又不高，对自己祖先什么时候跑到这里来的也不知道。听说自己的族谱不真后啊，非常的难过。由于时间的跨度太久，有些事呢不可能查清，但我敢肯定啊，他们当时拿出来的那本族谱一定是真的。至于这伙人为什么留在了田广洞村，我推测啊，和他们职业有关。我在田广洞村啊住过，才知道这伙陈姓人是祖上。前好几辈儿啊，都是干石匠的。他们家里啊，还传下来一些很老的凿子、锤子一类的。所以我猜测啊，这伙人的祖辈啊，就是当初鬼仔岭石雕匠人们中的一部分。可能在很久以前啊，他们的人很多。后来呢，大部分都死在了溶洞下的采石区。我们见到的石头厕所那些白骨，应该就是他们。少部分石匠逃出来以后啊，因为害怕，所以将这个秘密烂在了心里，没人敢说。就这样，几百上千年以后，到了现在，田广洞村那几十个陈姓村民啊，才一问三不知，什么都不知道。于哥倒吸了一口凉气，把头这么说，刚才我们见到的水下小房子那幅壁画，是？把头咳嗽了一声咳咳，水下房子啊，就是陈湖宫之前的铁木，在河南淮阳湖底，中间的壁画受潮损毁了。如果还在，我们连起来看，应该啊，就是一幅记载了千木事件的壁画。小轩问道：“那是谁画的壁画呀？”这也是我想问的，把头继续说道：“壁画的时间呢、啊，在清早期，大概是顺治、康熙这段时间。具体是谁画的，因为没有署名，现在缺少证据，我还不知道。但迟早会查清楚的。哦”我，烫死我了！豆芽仔听得太过神啊。他离蜡烛很近，没注意，被火苗烧到了。豆芽仔吹了吹手，一脸兴奋的说道：“嘿，把头，那这里是不是应该有很多战国时期的陪葬的青铜器呀、啊？那我们不是又要发了吗？”呵呵把头叹了声气，说道：“从风水上来看呐、啊，人死后埋在潮湿的地方很不利，但鬼满宫。”当初建造铁木下沉湖底，用如此强力的防盗手段，足以说明他不想被打扰啊。听了这句话，我眼皮一跳，皱着眉问道、呃：“大头，照你这么说，这里也有很厉害的防盗手段了？”“没错啊，云峰，我就拿湖满宫的水下铁木来举例。”你说说，如果让你干，你有什么办法？我想了半天，开口说道：“呃，在水底下，我们没办法挖横井，铁水灌顶，金刚针也打不透。如果棺材也是生铁浇铸的，除非我们拉来那个氧气瓶，用气枪割。可是，在水底下，我皱眉想了半天，最后无奈的摇了摇头。”八头，我我进不去。虽然不想承认，但我想了各种可能，的确不行。八头忽然笑了笑，安慰我说道呵呵：“云峰啊，你别忘了，我们是北派的，湖工水下铁木历史上仅此一例。别说是你，就算是长沙地区老一辈的家族式的土夫子，就算是许之锅、吴之锅。谢之国、王之国他们四个连起手来，也不敢打包票自己能进去啊！把头说的这四个都是南派的高手啊，在南派中地位相当于北派的九清水、姚文忠、田三九这种级别的高手。怂什么怂啊！豆芽仔立即站了起来，大声的说道：“哪个说咱们北派就不会掏水洞子了？”就算是有人说，哼，那也是没用的。我可是加入了北派了啊！赵轩轩，哎，你来说，我是谁啊？豆芽仔轻轻的踢了小轩一脚，问道：“你是傻逼？”看自己衣服被踢脏了，小轩轩骂豆芽仔：“够！”豆芽仔有些尴尬了，不过他马上恢复了精神，拍了拍自己的胸口，说道：“我我是舟山小白龙啊！”有我在，你们怕什么呀？管他什么铁木水木的，掏，使劲的掏，咱们一定要掏干净。有我在，你们放上一万个心吧。把头无奈地笑了笑，摆手示意豆芽仔坐下，别在那儿咋呼了。对了，文斌啊，下来之前呢，我让你带的东西，现在看看有没有进水呀、啊？于哥说好。于哥背的包啊，比我们背的包都大一号。之前我问他装了什么，于哥还神神秘秘的说：“把头暂时不让说。”结果等于哥一打开，看傻眼了。于哥从包里掏出一个老木盒，打开盒，里头还套了防水袋，而防水袋里啊，装了一大把的雷管。很多零零后啊，可能没有见过这个东西。其实盗墓用的全是这个玩意儿。都不用电雷管，都用老式的火雷管。那个时候啊，火雷管长得像个雪茄烟，引线呢几十厘米长，便于携带。这个东西分为上下两部分，点着后主要和副药一起炸，威力很大呀。唯一不好的就是安全性不好，搞不好就把自己给炸死了。所以把头很少用，我们靠技术弥补，从墓葬的薄弱点。金刚针破石头，我估计把头让于哥背着，就是因为他不抽烟，身上不带打火机。既然带了老师的火雷管，就证明把头感觉到了棘手啊！这次是要玩大的了。鬼仔岭之谜现在还没解开，各方争论不休。我们现在的文物法是不提倡主动挖掘。至于专家们，汉文帝的霸陵不是也搞错了吗？有些事儿啊，你不挖什么都不知道，没什么不可能的。如果我说如果啊，如果鬼仔岭以后有一天突然被大规模的挖掘了，到时候不要说我，哎，谢谢大家了啊。